0: Y bienvenido al primer episodio, ahora sí, del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. El lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En los próximos 10 minutos te contaré cómo puede ayudar la tecnología a tener a que tengas una empresa más ágil y eficiente. ¡Vamos al lío! En el episodio de hoy vas a entender por qué los procesos de nuestra empresa es lo primero que tenemos que revisar antes de lanzarnos a hacer cualquier cambio en la misma y cómo la tecnología puede ayudarte a ello. Porque al final de nada sirve tener integradas mil herramientas tecnológicas si no se utilizan, porque en realidad sigues utilizando métodos y procesos antiguos. El ahorro de costes, la mejora de la confianza con tus clientes y proveedores y que tus trabajadores sean más eficientes realizando su trabajo y, consecuentemente, bajes su nivel de estrés. Todo esto es lo que podemos conseguir analizando procesos y añadiendo las herramientas precisas en cada punto. Pero antes de nada, vamos a definir conceptos. Aunque puedas tenerlo claro, tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de procesos. Un proceso empresarial es el trabajo secuencial que la organización hace para producir el resultado esperado. En tu día a día, el proceso predice quién va a realizar cada actividad, con qué herramientas, cómo debe hacerlo y el resultado que se espera al realizarlo. Los procesos no son más que la forma por la que se hacen las cosas en tu empresa. A grandes rasgos, estoy segura que conoces todos los procesos que hay en tu empresa, pero también estoy segura de que si bajas a más profundidad, te sorprenderías. Como gerente o manager, no puedes conocer al 100% qué hace cada persona del equipo. Por eso me en ellos. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con procesos duplicados y reiterativos. Cuando empiezas a analizar a fondo los procesos de la empresa, puedes ver puntos que no están claros, qué cosas se pueden mejorar o directamente qué elementos hay que eliminar. Todos los procesos de la empresa deberían estar definidos al 100%. Espera, ¿todos? <ríe> sí, todos. Sé que es algo que no se hace y que cuesta mantener actualizado, pero piensa en el ahorro de tiempo que puedes conseguir si una persona del equipo será de baja o si integras a una nueva persona. Si todo está documentado, en lugar de estar formando un nuevo componente durante tres o cuatro días con una persona dedicada a su entrenamiento, éste puede incorporarse muchísimo más rápido. Disponer de una documentación, ya sea escrita o en vídeo, sobre su trabajo y el de la empresa hace que ahorres tiempo tanto del trabajador que iba a dar la formación como del nuevo empleado, ya que podrá empezar a trabajar mucho más rápidamente. Puede que en tu empresa no veas necesario recopilar toda esta información, pero te puedo asegurar que incluso los autónomos debemos tener definidos los procesos que realizamos. También puede ocurrir que creas que no hay ninguna tarea muy compleja, pero en todos los casos hay una curva de aprendizaje que será muchísimo más suave si lo tienes todo bien documentado. Cuando los procesos están bien definidos, reducen el coste de las operaciones, te permiten aprovechar mucho mejor los recursos de la empresa, eliminando acciones innecesarias o duplicadas. Y todo esto consigue aumentar la productividad y la calidad de los servicios, mejorando la relación con el cliente y, como consecuencia, aumentando ventas. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar los procesos de la empresa? Pues lo primero que hay que hacer es algo que estoy convencida te va a producir rechazo. Tienes que parar. Coger a tus empleados y que te expliquen uno a uno qué hacen y que no se les olviden casos. Esto es muy común porque en muchos casos las acciones están automatizadas y siendo sinceros es difícil acordarse de algo que tienes automatizado. Es complicado de hacer, estoy de acuerdo, pero volvemos otra vez a pensar en los beneficios que vas a obtener al final. Son demasiado interesantes como para rechazarlo de plano. Cuando estés revisando todos y cada uno de los procesos y documentándolos, lo primero que va a ocurrir es que detectarás puntos de mejora. Pero no es en este momento donde tienes que pararte a analizarlo. Primero necesitas una foto de lo que ocurre en la empresa. Una vez tengamos esa foto, podemos empezar a mirar qué es lo que ocurre con cada punto. En cada punto tenemos que preguntarnos, ¿es necesario?, Puede hacerse de otra forma? ¿Es más rápido que lo gestione otra persona del equipo o tiene que ser obligatoriamente esta? ¿Se puede eliminar este paso? ¿Es automatizable? Entonces, si solo entonces, cuando todo esté claro y limpio, empezamos a buscar las mejores herramientas tecnológicas para ayudarnos a mejorar estos procesos. ¿Cómo puede ayudarte la tecnología? La verdad es que ventajas hay muchísimas. Te ayuda a reducir el tiempo y, sobre todo, los errores a la hora de ejecutar los procesos. Te permite eliminar o sustituir, sustituir tareas. Y puedes añadir nuevas funciones que aporten valor a los procesos que ya existen. Lo que buscamos al final es automatizar al máximo los pasos que conforman todo el ciclo de creación, distribución, venta de los productos o servicios de tu empresa. Incluyendo atención al cliente, marketing, transporte, publicidad, administración, recursos humanos. Absolutamente todo. Y otra cosa, la tecnología es un medio, no un fin. La tecnología se utiliza para agilizar los puntos conflictivos, evitar errores, optimizar los recursos que tenemos en la empresa. Lo que decía antes de tener herramientas por tener. Insisto, te permitirán aumentar la eficacia y eficiencia de todos y cada uno de los miembros de la empresa. Minimizar errores, automatizar procesos repetitivos. Todo esto es lo que se busca cuando introducimos herramientas tecnológicas. A partir de ese punto voy a generalizar mucho, porque todos los ejemplos que voy a comentar al final tienen que ir específicos para cada empresa. Es decir, no es lo mismo una empresa constructora que una agencia de viajes que un hotel. Me gusta empezar siempre por el mismo caso. Revisa si hay necesidad de imprimir tanto papel. Teniendo acceso a servidores, nubes privadas, públicos, etc., lo que antes era imprimir, sellar y volver a escanear, ahora solo es enviar... De firmar online y enviar de nuevo. Ahorramos tiempo, papel y espacio físico en la oficina. Comprueba si las fases por las que pasa un proyecto son correctas. Si lo son, planteate instalar un gestor de proyectos que te ayude a tener una visión sobre lo que se está haciendo en cada paso de la empresa. Esto te permite analizar el tiempo que dedica cada trabajador y desde ahí, y si no tienes integrado con el sistema contable, puedes determinar si ese cliente es un coste o un beneficio. Igual te llevas una sorpresa. Una de las primeras normas que pongo cuando me incorporo a un equipo es todo por escrito. Incluso cuando llames por teléfono, luego redactamos un correo y lo enviamos para que quede constancia. Esto, entre los miembros del equipo de trabajo, no tiene mucho sentido. Por eso es mejor utilizar una herramienta que te permita que todas las comunicaciones estén centralizadas y puedas buscar y, sobre todo, encontrar lo que necesitas en el momento indicado. Puedes ahorrar tiempo realizando reuniones más ágiles con herramientas que permitan generar el acta de la reunión en el momento de estar haciéndolas y enviarlas por correo a todos los participantes de forma automatizada y con la mínima intervención humana. Sobre la deslocalización poco nuevo voy a aportar. Ahora mismo estamos en un momento donde todo esto está más patente que nunca. Necesitamos poder acceder a nuestro puesto de trabajo pero no necesariamente estar presentes físicamente en la empresa. VPNs, programas para manejar los ordenadores de forma remota, los documentos compartidos que permiten trabajar desde cualquier parte... En resumen, el teletrabajo nos permite ahorrar tiempos en desplazamiento y costes al no tener que disponer de un lugar físico donde trabajar. No estoy diciendo que dejemos de acudir a la oficina, pero acudir todos los días quizás no sea necesario. Hay oficinas donde alquilan sus puestos de trabajo a otras personas por días o por horas. Es una forma de ayudar con el pago del alquiler y pueden hacerlo porque no todos sus trabajadores están en la oficina al mismo tiempo, pero todos están trabajando. Poder acceder a las facturas o a la información de un cliente mientras estás hablando con él en una reunión para aclarar puntos acaba dando la sensación de control y personalización que el cliente espera de nosotros. Esa mejora de la confianza puede lograrse de forma muy sencilla, consultando el móvil y accediendo a los programas de gestión que se encuentran en la nube, por ejemplo. La presentación de impuestos hoy en día está tremendamente automatizada. ¿Por qué no automatizar también el pago de las facturas si tu sistema contable te lo permite? Además, puedes tener un lector de documentos para agilizar la toma de datos, por ejemplo, al cargar las facturas de los proveedores. Como ves, solo habiendo revisado los procesos que tienen lugar en tu empresa, podemos empezar a trabajar en qué herramientas son las más útiles. No tiene sentido intentar mejorar los costes de producción de algo si no sabes exactamente qué es lo que ocurre con ese algo. Espero que te haya quedado claro, al menos, por dónde empezar. Gracias por escucharme y si te ha gustado el capítulo, ya sabes, dale a me gusta, comparte y comenta. El próximo viernes, más. ¡Un abrazo virtual! Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web, vanesarramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y, por supuesto, en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.